0: Ak sa vláda nerozhýbe nemocnice z plánu obnovy, nestihneme postaviť. plány je síce napísaný dobre, ale nevieme ho implementovať. Do celej situácie vstupuje aj konflikt medzi ministrom zdravotníctva langvarským a ex-ministrom za Oľanom Marekom Krajčím. Navyše rozhodnutie o nemocniciach politici odkladajú kvôli komunálnym voľbám. Viac už s Martinom Antošovou z Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá má na starosti práve projekt Novej Martinskej nemocnice Vitéte. Dobrý deň. Pani Antošová, bude nemocnica v Martine teda sa stavať z peňazí plánu obnovy?
1: To vám stále, zatiaľ neviem povedať, či sa bude stavať v plánu obnovy, ale verím, že sa bude stavať. Samozrejme, hľadáme všetky riešenia, aby sa postavila.
0: Ako je možné, že hoci sme od prvého dňa diskusie hovorili, že projekt Nemocnice v Martine je najďalej, najlepšie pripravený, že vlastne ten už je skoro hotový, ten jediný vlastne vieme, že určite stihneme... A ako keby predtým o tom nebola vôbec diskusia, že či áno Martin alebo nie Martin a teraz strich, už sme v nejakom procese plánu obnovy a zrazu o tom debatujeme, to sa ako stalo vlastne?
1: To sa netuším ako stalo, v podstate my sme za dobu prípravy tej nemocnice zažili 5 ministrov zdravotníctva a neviem koľko generálnych tajomníkov služobného úradu. V každom prípade my sme už 5-krát každému ten projekt predstavili a vysvetlili sme, v akej sme fáze. V roku 2020, na začiatku roku v januári, vlastne sme dobiehali finálne hodnotenia cez útvar hodnoty za peniaze. No a potom samozrejme došlo k zmene vlády a prišiel COVID, tak sme dali nejakú latenciu novému pánovi ministrovi a ten projekt sme mu išli predstaviť. Samozrejme sme nevedeli ešte o tom, že bude vôbec nejaký plán obnovy a odolnosti, ale mali sme za to, že keď ten projekt je pripravený, v podstate dobre, tak získame nejaké finančné prostriedky na to, aby sme mohli pokračovať. Každému sme v podstate vysvetľovali, že my nechceme teraz nejaký objem 300 miliónov alebo 400 miliónov, ale tie financie sme rozalokovali v čase. A v čase v roku 2020 sme potrebovali nejakých 3,4 milióna na dokončenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. To sa neudialo, potom prišiel plán obnovy a začalo sa riešiť, ktoré nemocnice sa dajú do plánu obnovy a ktoré Iným sa ne. to sa
0: neudialo, pretože Marek Krajčí vám to nepodpísal,
1: neodklepol? V podstate áno. Neudialo sa to preto, lebo sa stále argumentovalo na ministerstve zdravotníctva, že nie sú financie.
0: Uh-huh. Ejzminister Krajči pre postoj dva týždne dozadu povedal toto. Projekt má veľa nedostatkov a treba na rovinu povedať, že je už nestihnutelný do fázy full fit-out. Potom pre aktuality dodal, tento projekt sa už nedá stihnúť do kompletného postavenia nemocnice, dá sa uvažovať o hrubej stavbe. Tu je potom ale otázka, čo budeme financovať, pretože v rámci hrubej stavby sú peniaze v pláne obnovy iba na 1035 lôžok. Pokiaľ by sa zvolil Martin, tak Rásochy sa určite ako koncová národná nemocnica rozstávať s obnovy už nedajú. Tak má pravdu, že sú tam nedostatky a ten projekt je nestihnutelný.
1: Ja si to úprimne nemyslím. Ten projekt sme konzultovali vlastne so zahraničnými konzultantami, ktorí majú skúsenosti nielen z výstavby nemocnic po celom svete, dalo by sa povedať, ale majú skúsenosti aj z výstavbou nemocnic na Slovensku, takže poznajú aj slovenskú legislatívu. Sú to ľudia renomovaní a aj my sme mali pracovnú skupinu a bolo to niekoľko tisíc hodín proste diskusí vzájomných. A ten projekt je pripravený z medicínskej stránky naozaj veľmi kvalitne. Čo sa týka tej stavebno stránky, tak ten projekt má dokumentáciu pre územné povolenie. Na to, je to v podstate ako keby o, náčrt tej nemocnice do určitej miery detailu. Nie je to samozrejme taký detail, ako má tá následná dokumentácia, ale ten projekt je pripravený tak, že je realizovateľný. O čom svedčí aj to, že asi pred mesiacom, dvomi sme vypísali tzv. prípravné trhové konzultácie, kde sme komunikovali s dodávateľmi potenciálnymi. Boli tam aj zahraničné firmy, ktoré okrem iného vyhodnotili, že nečakali, že Slovensko bude mať tak pripravené podklady a že ten projekt by sa dal zrealizovať. Za, za 36, 36 mesiacov? mesiacov? Toto
0: stále platí, hej? Áno,
1: stále to platí.
0: O čom teda Marek Krajčí hovorí, keď hovorí, že projekt má veľa nedostatkov? Ja viem, že UHP hovorilo, že viete urobiť menšie parkovisko a na miesto zelenej strechy môže byť parkovacia. Otázka je, že či e, ďaká klime nemáme mať radšej zelené strechy ako parkovacie miesta. Ale to už je iná debata. Dobre, toto viem, že vám vyčítali, že, <súdňa> že tam viete pár miliónov na tomto ušetriť. Ale o akých nedostatkoch teda hovorí Marek Krajčí?
1: Ja neviem. Nie, ako objektívne neviem, o akých nedostatkoch hovorí. My sme dostali vytknuté to, čo teda vytýká UHP. Samozrejme, s tým sme sa nejakým spôsobom popasovali. Viete, každá minca má dve strany. Hej, ako nie je našim záujmom si teraz vysvetľovať, že ja mám pravdu, ty nemáš pravdu. Ale my si stojíme za tým, že ten projekt bol objektívne vyhodnotený práve tým zahraničím a tie nedostatky tam v podstate neevidujeme.
0: Mm-hmm. Marek Rajče ešte aj povedal toto. Pani Antošová zabudla v tejto situácii povedať, že staviteľ, ktorý niečo také deklaroval, teda ten čas, za ktorý to stihne, povedal, že to nie je schopný postaviť za peniaze alebo v tých benchmarkoch, ktoré sú zadefinované. Údajne je to až dvojnásobná cena, aj keby to čiste teoreticky bolo možné postaviť, nebolo by to možné prefinancovať z plánu obnovy, lebo by neboli dodržané benchmarky. Takže bolo by to drahšie, ak by to bolo za 36 mesiacov?
1: Takto, čo sa týka benchmarky, benchmarky zase predstavujú nejakú mantru, tak ako plán obnovy. Tie benchmarky boli v období, keď sme diskutovali, že sme nad benchmarkom už celkovo, v nejakých sumách, teraz sa tie sumy zmenili, tak sme momentálne pod benchmarkom. A čo sa týka vlastne výsledku verejného obstarávania, ktoré nám jediné určí, aká bude tá výsledná suma, to je ako keby sme mali naozaj nejakú víziu alebo predstavu a videli do budúcnosti, že akú cenu mi dá ten dodávateľ. Lebo ja nemusím vybrať tohto konkrétneho dodávateľa, ktorý mi hovoril, že to bude dvojnásobne drahšie. Uh, to je vlastne verejné obstarávanie súťaž a jeden z kritérií alebo jedným z kritérií je cena. Takže uh, operovať týmto myslím si, že nie je celkom na mieste.
0: Teraz všeobecne, nie len o nemocnici v Martine. Z vášho pohľadu sabotuje Marek Krajčí so svojimi ľuďmi, ako je napríklad pani Hlubocká a
1: ďalší reformu a plán obnovy? Ja by som to nepovedala, že sabotuje... Uh... Ja by som povedala, že je o, veľmi zvláštne, že po určitom období Ticha, nazvám to Ticha, sa začali do procesov, ktoré tam boli nastavené aj v súvislosti s plánom obnovy, zase vstupovať ľudia, ktorí o, boli na ministerstve veľmi aktívni za pôsobenia pána teda ex-ministra Krajčiho a začali sa v podstate o, zakrývať akým si. O poverením od pána premiera, pričom o, o tomto nemal vedomosť ani pán minister Lengvarsky. Čiže je to pri najmenšom zvláštne, že títo ľudia zase vstúpili do týchto procesov a nebola vedomosť na mzlo, že z akého dôvodu vlastne do týchto procesov vstúpili.
0: Marek Rajčí hovorí, že on nemá žiadnu funkciu ani vplyv a dodáva, že pani Hlubocká je odborníčka, vie dobre po anglicky a má teda len poradný hlas premiera a že teda premiér má konečné
1: slovo. Tak majú alebo nemajú vplyv na premiéra práve oni dvaja? To je veľmi e, ťažká otázka. Ja si myslím, že politika... E, že, skúsme sa nebaviť o politike. Ja si myslím, že takéto veci by sa mali vlastne riešiť na základe odbornosti, a nie na základe nejakej politickej príslušnosti a politických sympatí. Ja si uvedomujem, že Marek Krajči je líder OĽANO alebo líder za zdravotníctvo. Takže samozrejme nejaký poradný hlas tam má určite
0: ste boli Markovi Marekovi pomerne poverne ostra a skritizovali ste ho vlastne zatiaľ jediná tak o, o, otvorene v rozhovore pre denník N. Potom sa k vám pridal napríklad aj analytik Martin Smatana. Dostali ste na to nejaké reakcie?
1: Dostala som na to reakcie aj pozitívne, aj negatívne. Priznám sa, že viac bolo tých pozitívnych.
0: Uh-huh. A negatívne boli od
1: Uh, negatívne boli uh, ku podivu um, aj od ľudí, ktorých naozaj veľmi, veľmi blízko poznám. Ale je to skôr o tom aj, čo hovoril Martin Smatana, že my žijeme v strachu, že vlastne čo sa bude diať. A človek uh, by sa nemal mať, ako povedať svoj názor, a vlastne obávať sa, že ja teraz poviem niečo, čo je v podstate pravda a budem za to nejakým spôsobom kritizovaná alebo posudzovaná alebo dokonca som dostala informáciu, že som si pochovala projekt Martinskej nemocnice lebo som si dovolila povedať niečo na adresu exministra. To mi príde také už dosť začiaru. Mm.
0: Toto inak býva častý ukaz, že niektorí riaditeľ nemocní a to môžeme povedať o každom sektore, aj riaditeľ a škôl, keď sme to zobrali na iný sektor, vlastne sa boja, boja o svoje miesto,
1: keď povedia aj nejakú konštruktívnu kritiku. Takže tí ostatní sa zatiaľ boja rozprávať? Ja si myslím, že sa boja. Ten strach tam je. Viete, zdravotníctvo je permanentne v deficite. Teraz sú tu obrovské peniaze a každý si chce z tých peňazí niečo ukrojiť. Ja to chápem. Je to samozrejme prirodzená reakcia, ale myslím si, že my žijeme už proste v dobe, kde by sme mali mať otvorenú diskusiu a nie diskusiu, ktorá je postavená na názoroch jednotlivcov a na v podstate dehonestovaní práce ostatných.
0: Viacerí mi hovorili práve na túto tému, že sme sa pri tom rozhodovaní a presne takejto kritike od nástupu tejto vlády vrátili späť do roku 2006, keď bol ešte vlastne veľmi vplyvný Pavel Paška v zdravotníctve že sme vlastne tak trochu rezignovali na dáta, že sme rezignovali na, nejaké, na nejaký systém, kde sa rozhoduje na základe faktov a odbornosti a na základe analýz. Máte tiež ten pocit?
1: Áno, mám ten pocit. V podstate ne, ja naozaj nechcem to, aby to vyznelo až príliš kriticky, ale myslím si, že to zdravotníctvo sa vrácia do nejakej doby temna kde vlastne o tom, ako to zdravotníctvo bude vyzerať, sa prestala viesť diskusia, práve keď sa začala chystať optimalizácia siete nemocníc, čo samozrejme vyvolalo burlivé reakcie zo strany aj Asociácie nemocníc Slovenska, aj, z, aj zo strany rôznych odborníkov. A tá diskusia bola uzavretá, nebola otvorená. Takže to naozaj v dnešnej dobe si myslím, že už nie je celkom normálne.
0: Nakolko sa o tom vedie odborná debata, nakoľko laicko-politická. A teraz sa nepýtam len na Marka Krajčiho a jeho ľudí, ale napríklad aj na Borisa Kolera, ktorý si robil mm. turné nemocnice ešte pár mesiacov dozadu a slúbovali ľuďom, že ich nemocnica určite nebude doliečovať, hoci to bola prosto lož. Uh, pri súdnej mape sme videli niekoľko súdov, ktoré sa zachovali len preto, že niektorí poslanci sú práve z toho uh, mesta napríklad Stará Lúbovňa. Dopadne to podľa vás takto aj pri reforme nemocníc, Že to bude súboj o tom, kdo sa kde narodil z tých, ktorí sedia pri stole a rozhodujú o tom?
1: <hým> Nechcem byť zlý kritik alebo zlý nejaký prorok ale ten lobbying tam samozrejme je. Preto vlastne aj niektoré informácie sa držia tak viac menej pod pokrievkou, ale je treba otvorene povedať, že tie nemocnice by sa nemali nejakým spôsobom obávať o to, čo sa s nimi stane, ale mali by naozaj viesť tú diskusiu s tým, kto na tej optimalizácii siete robí a myslím si, že tie informácie im budú poskytnuté, aby sa vedeli zariadiť. Ja pôsobím v zdravotníctve roky. Ja vidím aj tú neefektivitu, vidím aj tú nehospodárnosť, vidím aj tie priestory na zločenie, Toto všetko sme v podstate skúsili dať aj do tej našej novej nemocnice. A môžem povedať, že nie je zmyslom alebo cieľom naozaj mať každú nemocnicu na najvyššej úrovni, a aj vo svete celosvetový vlastne trend, že je lepšie pokrývať ako keby tú primárnu starostlivosť a tú následnú starostlivosť a tie nemocnice rozkategorizovať do tých, do tých úrovní tak, aby sme boli schopní zabezpečiť proste spektra tej starostlivosti čo najviac.
0: Jasné, tak o tom debatujeme na Slovensku už ja 11-12 rokov o tej optimalizácii siete. My dnes vlastne nemáme zoznam nemocnic, ktoré chce ministerstvo prioritizovať práve možno pre tieto politické dôvody, o ktorých sme teraz hovorili. Bez toho sa teda ďalej nepohneme, takže stojí to na komunálnych voľbách? Bude to až potom?
1: Viete čo, ja by som sa vrátila teraz trošku dozadu. To, že sa neexistuje nejaká prioritizácia alebo nejaký investičný plán v zdravotníctve je problém dlhodobý proste to zdravotníctvo potrebuje mať stratégiu, ktorá bude trvať aj ja neviem 20 rokov alebo 30 rokov. To znamená, že nebude sa meniť pri zmene ministra. Proste máme investičný dlh, máme problémy s personálom, tá stratégia sa musí nastaviť tak, že keď sa povie, že o, tieto nemocnice sú prioritné, je prioritná ambulantná starostlivosť, je prioritná komunitná starostlivosť, tak proste pôjdeme v tej línii krok za krokom, pretože keď budeme začínať každé dva roky alebo každý rok odznova, tak sa nikde nedostaneme. A to je fakt. Čo sa týka prioritizácie, teraz beží v podstate zase nejaká, nejaká prioritizácia alebo nejaké hodnotenie investičných priorit v zdravotníctve. Keby ste sa spýtali riaditeľa, ktorejkoľvek nemocnice, tak povie, že jeho nemocnica je priorita, lebo v každej to vyzerá pomaly ako, ako po druhej svetovej vojne.
0: Jasné, tomu rozumiem, ale my vlastne aj bez toho, aby bolo nejaké uznesenie vlády, vieme Aspoň mne sa to tak zdá opravte, ak nemám pravdu povedať, že Bratislava, Martin a Košice sú hádam prioritáne, učíme tam lekárov, sú to veľké nemocnice, sedí to ešte aj s tým roz- rozmiestnením, že západ, stred a východ. Tak ja rozumiem, že zatiaľ nechcú možno pred tými voľbami povedať o nemocnici v Rožňave, ale tieto tri napríklad asi vieme povedať, že sú prioritáne?
1: Ja s vami úplne súhlasím. Ja si myslím, že univerzitné nemocnice sú základom o, vlastne fungovania každého zdravotníctva. Pripravujú budúcich profesionálov, či sú to lekári, sestry, to je jedno. Aj nemocnica v Bratislave je v hroznom stave, aj nemocnica v Martine je v hroznom stave a v Košiciach, pokiaľ to zrekonštrujú, ale aj tam by som odporúčila, aby sa postavila časom nová nemocnica. A tu musíme začať. Sú to proste nemocnice, ktoré nezískajú grantové prostriedky na to, aby mohli rekonštruovať, modernizovať, tie treba postaviť odpiky na novo. Mm.
0: Minister Krajčí teraz najnovšie presadzuje kúpenie nejakých projektov zo zahraničia. Dá sa projekt, typnem si, z Rakúska, Holandska, Ruska, to jedno, ako krajinu vyberieme, z úplne iného systému zdravotníctva, s úplne iným kontextom, inými problémami zobrať a implementovať na Slovensko na nejakú nemocnicu?
1: Ja si myslím, že nie. Uh, je to uh, z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že každá nemocnica uh, má teda nejaký určitý spád, určitý dopyt, ktorý hovorí o tom, aké služby má poskytovať. Keď sa bavíme teraz o tom, ako keby to bol priemysel, tak hovoríme o službách. Na základe toho si vie zadefinovať, aké teda odbornosti tam bude, bude, bude mať, ako bude štrukturovaná, či to bude viac chronická starostlivosť, či to bude viac akutná starostlivosť. Ďalšia vec je tá, že každá nemocnica, čiže to jej určí rozsah a objem lôžok, ambulancií, operačných sál a tak ďalej. To je prvý krok. Druhý krok je, že každá nemocnica má k dispozícii iný pozemok. Napríklad my spolupracujeme aj s nemocnicou v Prešove, o ktorej sa teraz veľmi hovorí. A nemocnica v Prešove má napríklad pozemok, ktorý je svahovitý, je tam nejaké 16-metrové prevýšenie, kde naozaj neumiestnite projekt len tak, aby ste ho chytili a vlastne copy-paste osadili na, na ten pozemok. To, to proste nepôjde. Mm. Okrem toho máme inú legislatívu, máme iné materiálno-technické normy, máme iné technické normy. Uh, nie je to také jednoduché.
0: Ten rozhovor, kde ste hovorili, že plán obnoviení nestíháme, ste pre denigendali 2. mája, čo už je viac ako 2 týždne, skoro 3, keď to preženiem o nejaké 1-2 dní. Od sa niečo pohlo, lebo vy ste tam povedali, že vás delia dní od toho, aby vláda prijala uznesenie a stihli ste to. A prešli teda skoro 3 týždne. Čiže stalo sa niečo od
1: Okrem nejakých politických diskusí a možno takých nejakých komunikácií cez médiá a musím povedať teda, že sme mali aj komunikáciu na úrovni nejakých vládnych predstaviteľov, tak sa neudialo nič. Takže to nestihame. Ja nechcem byť naozaj zlý prorok, ale keby keby naozaj sa povedalo, že môžete robiť, robte, tak ešte stále si myslím, že s odretými ušami by sme to stihli. Nemocnicu v Krakove postavili za 4 roky. Tá nemocnica má napríklad o zhruba 400 lôžok viacej ako máme my a stihli ju za 4 roky postaviť. Hmm. Ja by som bola veľmi rada, keby sme stihli aspoň, aspoň jednu. a no, Tie menšie by sme stihli určite, ale čakáme na to politické rozhodnutie.
0: Hmm. Čím to je, že zdravotníctvo je neustále deklarované všetkými ako priorita pred voľbami, ale tu roky debatujeme o veciach, na ktorých ja mám pocit, že sa všetci odborníci už stokrát zhodli a robíme stále nové analýzy, stále nové projekty, stále nové plány a vlastne stále sa nejak ako brodíme v tom istom bahne. Prečo to tak je? Sú to finančné záujmy, neschopnosť politikov alebo kombinácia
1: ja si myslím, že to je kombinácia toho všetkého a myslím si, že zdravotníctvo ako také by malo mať lídra a jedného proste človeka, ktorý naozaj má víziu, že dlhodobú. A ten človek nemusí byť ani politik. V podstate by to mohol byť o, niekto úplne nezávislý, ktorý ale má odbor, odborný potenciál na to, aby vedel aj na základe dostupných analýz, ktoré sú, povedať, že prosím vás, sústreďte sa na toto. Teraz NKU vydalo hodnotenie, vlastne posudzovalo Ministerstvo zdravotníctva z hľadiska stratégií a zistili, že tých stratégií tam je minimálne 20. To znamená, že, že každý ten odbor alebo každá tá sekcia má pomaly vlastnú stratégiu, ktorá sa neprelína. A toto je dôsledok príčastej zmeny na pozíciách ministrov zdravotníctva a štátnych tajomníkov a neviem koho. Ja to chápem, že tie výmeny sa dejú pri voľbách alebo po voľbách. Ale naozaj uh, by sme potrebovali niekoho, kto urobí stratégiu, ktorú vláda vezme na vedomie a vezme ju alebo sa zaviaže k tomu, že v tej stratégii sa bude pokračovať aj po zmene vlády. A to je dôležité.
0: Hm. To neviem, či sa podarí takto dohodnúť. <laughs> Záverečná otázka. Uh, vy ste hovorili, že ste zažili už piatich ministrov a teda veľa riaditeľov. Tak um, aký je level vašej frustrácie teraz?
1: Momentálne. Mm-hmm. Uh, by som povedala, že maximálny. Uh, viete, ja sa um, celé roky sa snažím pre Slovensko niečo urobiť. Ja som pracovala aj v zahraničí, vrátila som sa na Slovensko. Dlhé roky som pôsobila na lekárskej fakulte, kde som sa snažila, aby tá fakulta podrástla nejakým spôsobom. Uh, teraz som prešla vlastne úplne na 100% do toho sektora zdravotníckého, a naozaj sa snažím aj v tomto sektore, aby sme sa niekam dostali. A tá frustrácia sa za posledné tri roky tak prehlbila, pretože to nie je len o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. To je o veciach, ktoré s tým súvisia, o digitalizácii, o výskume a inováciách, o inovatívnych liekoch, o procesoch, ktoré sú nastavené, o tom, že nemáte personál. Keď si predstavím, že prišiel COVID, a ja som odtedy v podstate nemala dovolenku. Ja som robila sestru, ja som robila odbery, ja som testovala, v podstate sme zháňali nejaké materiálne vybavenie. Popri tom robíte veľké projekty, popri sa snažíte o medzinárodnú spoluprácu, musíte učiť, musíte komunikovať proste s úradmi. A je to... Je to stále o tom, že ten človek si myslí stále, že sa niečo zlepší. Ale ako nahlaste už na ďalšej pracovnej skupine s ďalším tímom a hovoríte už piatýkrát naozaj o tom istom, tak už vás to prestáva baviť. A hovoríte si, že či malo zmysel sa vlastne vrátiť na to Slovensko a snažiť sa o niečo, keď nemáte tú podporu. Ale ešte zatiaľ, ešte sme to nevzdali, aj keď už sme na takej výraznej sinusoide, že Uh, sme namotivovaní a potom vlastne sa dostávame na, na tú úroveň bodu mrazu ako teraz. Že v podstate nevieme, čo sa bude diať. A každý, kto stával niekedy nemocnicu, vám povie, že pokiaľ ten projekt sa nezrealizuje do nejakých šiestich rokov, tak ho môžete hodiť do koša.
0: Lebo už je neaktuálny.
1: Takže my máme v podstate ešte nejaký rok, dva. Aby sme, aby sme začali tú realizáciu a pokiaľ nezačneme, tak náš tím sa bude musieť rozpustiť a budeme sa venovať pravdepodobne niečomu inému. Lebo už nikto z nás to nebude chcieť zažiť znova. A doplatí na to pacient? V končnom dôsledku na tom doplatí pacient, áno. A teda rozumiem
0: správne, že stojí to na
1: politikoch? Áno, stojí to na politikoch.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Budeme sa pýtať aj tých politikov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Martina Antošová z Univerzity v Martin. Ďakujem veľmi
1: pekne. Ďakujem, Maja.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme. Volám sa Barbora Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímam ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia rómky, rómovia či ľudia, čo sú kvír.